0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como en Perú hay gran igualdad social. doctora Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Necesito a alguien que me ajuste los tornillos y enloquezco
1: Que me agarre de
2: la mano e ilumine mi camino si me pierdo Alguien que se anime y me abrigue en las noches de invierno Que me muestre mis defectos y me explique lo que no entiendo Alguien como tú uh, uh. Alguien como tú Necesito un
3: cuerpo que. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde distintos sitios, obviamente nuestra señal pues también se transmite desde Radio UNAM, pero pues tenemos diferentes locaciones, ¿verdad Ángel? En el sur de la ciudad, en el centro, en diferentes lados, hasta nos conectamos por Iberoamérica y pues les damos la bienvenida a esto que es la ciencia que somos Iberoamérica al aire, yo soy Ana Cristina Olvera y como siempre también los saluda Ángel Figueroa. Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy buenos días a todos, además de Radio UNAM, por supuesto saludamos a las 52 estaciones que se suman a este esfuerzo de comunicación de la ciencia y de las humanidades, tanto en México como en Colombia, como en Argentina. A todos ellos un saludo y un deseo de que este sea, por supuesto, un buen año, un buen mes. A pesar de ciertas condiciones climáticas que están afectando eh, salud, que están afectando con esta sexta ola de COVID, de la cual vamos a hablar. Y, eh, por supuesto, que hoy escuchando esta música sabrosa de reggae.
3: Sí, Ángel, reguecito uruguayo. este, Paraguayo. Banda, paraguayo, perdón. Paraguayo. Es, esta banda se llama Mente Nativa, así que si les gusta, es una selección especial de mm. nuestra producción pues busquen más acerca de este grupo. Arrancamos. Y
2: alguien que me busque cuando tenga tiempo.
0: En el reporte de la agencia Dicit, científicos trabajan con ancestros de la herramienta CRISPR-Cas para la edición genética. Y abren nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades como son la diabetes y el cáncer.
3: Y conservar la naturaleza y rescatar los ecosistemas del planeta son los puntos estratégicos que se acordaron durante la conferencia sobre diversidad biológica de la ONU que se realizó el pasado diciembre. Y la red mexicana de periodistas de ciencia nos tiene todos los detalles.
0: Bueno, ¿y qué medidas toma? Para evitar contagios de COVID o de influencia, hoy vamos a hablar del repunte de contagios por COVID, vacunas y, los, y las medidas de cuidado que debemos de seguir atendiendo.
3: Y ya saben, si a lo largo de este programa tienen alguna pregunta, un comentario, no duden ni por un segundo en escribirnos. Tenemos varias formas de estar en comunicación. Nuestra página de Facebook, La Ciencia Que Somos, y también en Twitter nos encuentran como arroba ciencia que somos.
0: También los invitamos a que lo hagan a través del WhatsApp en el 55 54 06 57 62. Repito, 55 54 06 57 62. O también que nos llamen al 55 56 22 73 27. 55 56 22 73 27.
3: Oye, Ángel, y hay un curso súper interesante, ¿no? Cuéntanos.
0: Bueno, estamos invitando al público interés, al público que pueda servirle a este curso que se llama ¿Cómo enseñar críticamente cualquier tema? Esto lo organiza la Unidad de Educación Continua de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades en colaboración con el profesor Raimundo Morado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Esto se va a impartir en línea, las sesiones sincrónicas, es decir, vía Zoom, se van a realizar los sábados de las 9 a las 12 horas a partir del 21 de enero, es decir, del sábado de la próxima semana. El curso taller está enfocado en el diseño de materiales didácticos que, se apliquen, que apliquen el pensamiento crítico a la enseñanza de su materia, de las diferentes materias que ellos imparten. Está conformado por dos sesiones teóricas, tres sesiones de taller, en fin, todo esto lo pueden ver, por supuesto, en la página de Humanidades Comunidad. ¿Y a, y a quién va dirigido? Pues va princip principalmente va dirigido a profesores de nivel medio, medio superior o superior, y no es necesario que en este momento estén dando clases. Lo importante es que, puedan, que pueda serles de utilidad. Los invito a que visiten la página Humanidades Comunidad, ahí está la información de este curso cómo enseñar críticamente cualquier tema.
3: Sí, oye buenísimo, Ángel. Ya sabes que a mí me gusta mucho la filosofía y que se la enseñen a los niños y la apliquen en todos los aspectos está fenomenal. Pero qué te parece si nos vamos a Salamanca? Venga. Desde España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología, BIC. Con
2: José Pichel.
0: Como siempre es un placer tener a José en este su espacio, José Pichel de la agencia DICIT. Bienvenido, ¿cómo estás José?
4: Hola Ángel, Ana Cristina, ¿qué tal? Encantado de poder saludaros en este 2023 por primera vez y seguro que es un año estupendo con muchas noticias de ciencia muy interesantes.
3: Feliz año José, esperemos que sea muy activo en la ciencia este año.
4: Seguro que sí, seguro que, que lo será y que estaremos aquí para
0: contarlo. Muy bien, pues venos, venos contando por favor acerca de eh, esta investigación donde se puede eh, identificar lo que sería un ancestro de la famosa herramienta de edición genética CRISPR. Cuéntanos por favor.
4: Bueno, es una investigación muy interesante. En este inicio de año creo que es de lo más impactante que hemos publicado en Dicid. Es una investigación española sobre eh, la herramienta de edición genética CRISPR, que, eh, como sabéis y seguro que muchos de, de nuestros oyentes saben, está revolucionando eh, desde hace unos años muchos campos eh, de la biotecnología, de la biomedicina. Hay muchas esperanzas puestas en esta edición genética y todo lo que nos puede reportar, ¿no? Eh, ¿De dónde viene? ¿Qué es exactamente esta herramienta de edición genética? Bueno, simplemente son unas proteínas que eh, utilizan algunas bacterias para defenderse de otros organismos, de virus, por ejemplo, que eh, tratan de, de invadirlas. ¿no? Eh, estas proteínas lo que hacen es cortar el ADN de los invasores y de esta manera se defienden estos microorganismos, estas bacterias. Funcionan como una especie de tijeras moleculares y por eso permiten cortar y pegar trozos de material genético en cualquier célula es decir, editar el ADN. Imaginemos que eh, lo que estamos editando un, es un texto, ¿no? Eh, bueno, pues eh, del mismo modo eh, podemos cortar y pegar con estas eh, herramientas CRISPR eh, ese, ese, ese material genético en eh, cualquier célula. Es, eh, bueno, una tecnología o más bien eh, esas ...proteínas que estaban presentes en las bacterias, fue un descubrimiento de un investigador español, Francis Mojica, hace ya eh, algunos años, pero que después ha tenido mucho desarrollo tecnológico hasta convertirse en lo que hoy eh, conocemos, eh, con lo que están trabajando miles de investigadores en todo el mundo... Y que eh, además, pues eh, bueno, esta tecnología, eh, quienes han contribuido a desarrollarla, pues se han llevado el premio Nobel recientemente. Bueno, dicho esto, eh, ¿cuál es la novedad? ¿Qué, qué es eh, lo que se ha publicado en una revista del grupo Nature en este principio de año? Bueno, pues nuevamente, eh, Francis Mojica y otros investigadores españoles. Eh, han tratado de ir más allá, porque ahora el reto es encontrar nuevas versiones de esta eh, herramienta genética, es decir, nuevas proteínas en otros tipos de microorganismos que puedan ayudarnos a diversificar esas funciones, a que eh, tengamos más herramientas de edición genética para, eh, digamos, ampliar esas posibilidades. Y eh, una parte de esa investigación puede ser precisamente, pues eso, Buscar esas proteínas en otro tipo de microorganismos que a lo mejor no hemos analizado todavía, pero lo que han hecho estos investigadores es fijarse en el pasado. Hay un grupo de, de investigación en concreto que ha participado en este trabajo que eh, trata de buscar... Eh, en, en, bueno, pues buscar esas proteínas, buscar proteínas y genes eh, a través de herramientas informáticas en eh, organismos que eh, quizá ya no existen, ya no existen esas eh, proteínas, pero las podemos reconstruir de alguna manera. Y eso es lo que han conseguido en este caso. Se han remontado 2.600 millones de años para eh, ver cómo serían esas herramientas eh, CRISPR en otros organismos a los que ahora no tenemos acceso. Y esto eh, realmente es muy relevante, puede ser muy importante porque, como decía al principio, esta edición genética se está utilizando para muchísimas cosas. Se está utilizando en el ámbito de la biotecnología eh, porque, al final, eh, bueno pues las células están presentes en todos los organismos, en las plantas, pero, sobre todo, eh, nos interesa como seres humanos muchísimo las posibilidades eh, que tienen para el tratamiento de enfermedades. ¿no? Entonces, enfermedades como la ELA, el cáncer, la diabetes, eh, pueden tener una importante esperanza terapéutica en este tipo de herramientas y ampliar esas posibilidades viendo cómo era esa edición genética o más bien esas proteínas hace 2.600 millones de años en algunos microorganismos, pues desde luego abre nuevas puertas, abre nuevas posibilidades. Estamos hablando todavía de investigación básica, pero sin duda puede tener un recorrido muy, muy amplio.
3: Wow, José, pues yo sí estoy impresionada porque como bien mencionas, las implicaciones podrían ser muy, muy importantes, ¿no? Si se, si se sigue avanzando en esta investigación. Y la segunda nota que nos traes también está muy interesante porque, bueno, ya las ciencias sociales han investigado mucho la relación que tienen los, el desarrollo de las sociedades con respecto a sus recursos, ¿no? Pero que la ciencia lo confirme, pues también es muy interesante, ¿no?
4: Sí, es una investigación eh, realmente llamativa porque eh, tiene mucho de historia y también eh, mucho de, de ciencias naturales, ¿no? Eh, y además, en un sitio mítico de Sudamérica, podemos decir, como es el lago Titicaca, este lago que está situado entre Perú y y Bolivia, y qué eh, tan importante ha sido para las sociedades del pasado y lo sigue siendo hoy en día, ¿no? eh, Bueno, esta investigación que se ha publicado hace pocos días en la revista Pinas eh, nos eh, remite a, eh, digamos, una, una investigación que mezcla tanto eh, la arqueología como eh, ese, ese estudio geológico de la evolución del propio lago y, eh, digamos, que pone en relación las dos cosas. ¿Cómo ha cambiado eh, en los últimos miles de años el lago Tirkirikaka? Porque no es exactamente eh, lo que conocemos hoy en día. Resulta que el nivel del lago ha ido subiendo en, en los últimos miles de años. Lo que han hecho científicos de, de Estados Unidos y de Bélgica, que han estudiado eh, la zona del lago, es eh, remontarse eh, hasta, eh, bueno, 4.000 años antes de Cristo para eh, tratar de averiguar cuáles han sido esos cambios en el nivel. Y paralelamente, por otra parte, se han estudiado eh, sondeos arqueológicos submarinos porque hay zonas que eh, estaban al descubierto y que ahora están bajo las aguas, ¿no? Y en esas eh, zonas, bueno, pues se desarrollaron eh, las eh, civilizaciones prehispánicas eh, de la zona. Eh, todo esto resulta muy interesante porque eh, los científicos en este artículo han podido relacionar las dos cosas, es decir, cómo las subidas del nivel del lago han provocado importantes cambios en esas sociedades que evidentemente vivían en torno al lago, que eran eh, muy importantes desde el punto de vista eh, agrícola, sociopolítico, incluso el lago tenía una importancia fundamental para sus asentamientos. Eh, los investigadores han comprobado que eh, el lago tenía un nivel mucho más bajo hasta el año 2400 cristo pero que poco a poco fue subiendo y en particular en algunos momentos hubo unos incrementos muy importantes de hasta 15 metros, imaginamos, eh, bueno, pues lo que supone 15 metros de altura en, en un lago como, como el lago Titicaca, ¿no? Y eh, eso se produjo eh, en torno al 1800 antes de Cristo. Después también, posteriormente, ha habido otras subidas más moderadas, pero eh, todos esos cambios en el nivel del lago se relacionan con esos sondeos arqueológicos y cómo eh, se provocaron eh, bueno, pues distintos cambios eh, en esas eh, sociedades. Y en particular ellos citan eh, la cultura como eh, bueno pues una de las más afectadas eh, por esos últimos cambios en el nivel del lago. ¿no? Eh, cabe imaginar pues eso, una sociedad eh, muy agrícola que también puede depender de, de la pesca, que todas sus comunicaciones también tienen que ver con el lago, pues todas las repercusiones que tuvo. Así que, desde luego, un estudio muy interesante, el que acabamos de conocer hace pocos días en relación a, a ese lago tan fantástico, el lago Titicaca, ahí entre, entre la frontera entre Perú y Bolivia.
0: Pues muchas gracias, como siempre, José. No quisiera yo dejar la oportunidad de conversar contigo para que nos, nos comentaras brevemente cuáles son los temas que crees que van a estar más en la... En, en los medios de comunicación, en el debate público en torno a la ciencia por allá en Europa en este 2023?
4: Bueno, es difícil, eh, es difícil eh, anticipar, eh, no eh, siempre la realidad eh, nos sorprende, pero desde luego eh, creo que teniendo en cuenta de, de dónde venimos y hacia dónde vamos, eh, tanto la ciencia que tiene que ver con la energía como la política energética es algo que, por ejemplo, aquí en Europa nos eh, preocupa muchísimo con las repercusiones de, de la guerra de Ucrania y eh, todo lo que tiene que ver eh, bueno, pues, eh, hacia el futuro con el cambio climático es eh, desde luego un aspecto muy importante. Entonces, eh, todo este desarrollo de lo que se llama el hidrógeno verde y eh, todas las eh, posibilidades que tiene la energía y hasta dónde vamos desde luego eh, va a ser un tema muy candente tanto en la agenda política como en la agenda científica sin duda pero eh, también y teniendo en cuenta también de dónde venimos bueno pues la salud va a volver a estar en el primer plano vamos a ver cómo termina de evolucionar eh, la pandemia y desde luego también Todas las posibilidades que, que se han abierto porque eh, hoy en día, por ejemplo, el tema de, de las vacunas eh, creo que, que es eh, un aspecto que se ha revolucionado también el desarrollo de vacunas de ARN, por ejemplo, con, con la pandemia y eh, ya están apareciendo gracias a esa nueva tecnología que se ha impulsado con el COVID están apareciendo eh, nuevas vacunas para otras enfermedades, ¿no? Así que, bueno, yo creo que son eh, dos aspectos muy importantes que eh, van a tener, eh, bueno, pues, pues un recorrido muy importante este año y los próximos años.
3: Sobre, sobre todo, José, eh, como bien lo mencionas, la situación que se ha dado con la guerra y, y, y estos cortes de energía y la reciente noticia de, de, de fusión en... En, en Estados Unidos, ¿no? Seguramente abrirá la puerta para que haya muchas cosas también en Europa al respecto. Y recuérdanos dónde pueden entonces consultar todas las noticias fresquecitas cuando vayan saliendo durante el 2023.
4: Bueno, pues eh, en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, www.dicit.com.
0: Muy bien, pues gracias a José Pichel y gracias también a todo el equipo de DICIT que colabora con nosotros con esta regularidad siempre en la ciencia que somos ya desde hace cinco años. ¿no? Ya vamos para el sexto. Así es que gracias, José, como siempre por tu presencia. Muchas gracias, Ángel,
4: Ana Cristina. Hasta el próximo día.
0: Muy bien. Y bueno, rápidamente nos vamos a ir al diccionario de las emociones, eh, hoy cerramos esta segunda temporada del Diccionario de las Emociones.
3: Muy orgullosos, ¿no, Ángel?
0: Orgullosamente lo terminamos. <risa> Concluimos esta segunda temporada con el orgullo.
5: El Diccionario de las Emociones.
2: ¿Has sentido bienestar y motivación al ver que obtuviste un buen resultado de algo por lo que te esforzaste? Si es así, posiblemente sentiste orgullo. Una emoción natural en los humanos que se activa al lograr un resultado positivo y que mejora la confianza, la autoestima y nos ayuda a descubrir nuestras fortalezas. El orgullo nos hace sentir que podemos desempeñarnos igual de bien o mejor que los demás, intercambiar ideas y conocimientos, además de mejorar nuestro rendimiento. Por otra parte, estar orgullosos de otros refuerza la percepción positiva y el respeto que tenemos hacia los demás. Al experimentar orgullo, diferentes zonas del cerebro actúan. En la primera fase intervienen el lóbulo parietal superior y las áreas frontales mediales, mientras que en la segunda etapa se involucra el lóbulo parietal, medial frontal y el profundo. Cuando estamos orgullosos, sonreímos ligeramente, a la vez que nuestros hombros y cabeza se inclinan un poco hacia atrás. Pero ojo, sentirlo de manera exagerada puede convertirse en soberbia haciéndonos sentir superiores a los demás y actuar con prepotencia, obstaculizando el proceso de nueva información y de empatía. Por lo contrario, su ausencia se asocia a la baja autoestima y al complejo de inferioridad. En ambos casos, se recomienda buscar ayuda profesional. Reconoce el orgullo, siéntelo y úsalo a tu favor. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
3: Humanidades Comunidad
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
3: Pues muy importante este escenario de las emociones que seguramente Ángel las personas pueden seguir consultando estas dos temporadas muy importante hoy sobre todo que es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión y como bien lo dicen en las cápsulas pues saber nuestras emociones y aprender a manejarlas nos ayuda precisamente a evitar estas situaciones, ¿no, Ángel? ¿Dónde las pueden consultar las
0: Pu Pueden buscar, las dos por temporadas? Pueden buscar, por supuesto, en la página de Humanidades Comunidad, ahí encuentran las dos temporadas, y también en, la, en un sitio de Gaceta UNAM, en el sitio de Gaceta UNAM, donde están también incluso todos los videos que pueden descargar, y toda la información que se ha publicado semana a semana con cada emoción.
3: Pues ahí está toda la información. Y vamos con otro tema que también recurrentemente tocamos aquí en eh, La Ciencia que Somos y de la mano de nuestros aliados que están festejando siete años la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. y hoy vamos a platicar sobre la COP15, que fue la conferencia sobre biodiversidad biológica de la ONU que se llevó a cabo en Canadá el, el, a finales del año pasado, en diciembre y que trajo consecuencias muy interesantes, un debate muy interesante y hoy para platicarnos de esto está con nosotros Janine Quiroz, quien es periodista de alimentación, tierra y naturaleza en Carbon Brief y también, por supuesto, integrante de la red mexicana de periodistas de ciencia, que como les comentamos, pues estamos festejando también con ellos que cumplen siete años contando historias de ciencia. Janine, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, eh, Ángel, Ana Cristina. Un saludo a todo tu auditorio de Radio UNAM. Es un gusto estar con ustedes. Janine, para empezar, me gustaría que
3: nos dijeras cuál es la diferencia entre las cops ¿no? porque normalmente se habla eh, más de la COP, de la Cumbre de Cambio Climático, y ahora tenemos esta otra COP, que es sobre biodiversidad. ¿Cuál sería la diferencia esencial entre, entre estos dos eventos internacionales?
5: Claro. Bueno, básicamente es porque cada una corresponde a diferentes marcos o acuerdos internacionales que se llevaron a cabo en la ONU. Por ejemplo, en 1992 se establecieron tres marcos importantes en temas de medio ambiente y biodiversidad. Uno es justo el marco... Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Eh, con este podemos ver estas COPs de Cambio Climático, no? Eh, son todas las negociaciones que tienen que ver con reducir y mitigar las emisiones y adaptarnos al cambio climático. Y después otro marco que se aprobó en esa fecha fue el, con el Convenio sobre Biodiversidad o Diversidad Biológica, el cual eh, tiene tres objetivos principales, que son eh, poder ayudar a compartir el beneficio de los recursos genéticos, así como reducir la pérdida de biodiversidad y, y bueno hacerlo de una, hacer un uso sostenible de la biodiversidad. Entonces, gracias a este convenio sobre diversidad biológica, es que se reúnen las partes, es decir, los países de todo el mundo, para negociar cómo es que vamos a lograr hacer un uso sostenible de la naturaleza y también reducir la contaminación y, y compartir estos beneficios de, de la, los recursos genéticos de la biodiversidad.
0: Cuando escuchamos acerca de estas reuniones internacionales en donde participan numerosos países, porque realmente vale la pena decir que en, en este tipo de reuniones son... Son eh, al menos más de 100 países que se reúnen a discutir sobre ciertos temas. Suele haber un desánimo de parte de la población, es decir, eh, cops van, cops vienen, cumbres van, cumbres vienen, y finalmente no se toman acuerdos importantes. ¿Qué podríamos eh, resumir de lo ocurrido ahora en Canadá para pensar, para suponer que algo hubo de aportación, que algo hubo de compromiso en este caso?
5: Eh, sí, creo que es entendible que una buena parte de la población esté poco informada, un poco ajena también a estas negociaciones, ¿no? dado que el periodismo ambiental y científico en México está justo sumando esfuerzos, está empezando a voltear a ver a estos temas, lo cual es muy bueno. Me gustaría decirlo de manera más sintética. Este nuevo acuerdo, porque es el nuevo marco sobre diversidad biológica con Ming Montreal, este nuevo marco mundial sustituye a uno anterior que se tenía, que se aprobó en 2010 en Japón. Eh, es, son las conocidas metas de Aichi. Estas metas tenían el propósito de... Eh, disminuir la pérdida de biodiversidad en la década pasada. Sin embargo, bueno, tenía 20 metas, ¿no? Las, las metas de Haití eh, tenían que ver con, por ejemplo, eh, reducir los pesticidas, con eh, también detener la pérdida de, de especies importantes para la biodiversidad, ¿no? Detener el tráfico ilegal de especies. Sin embargo, estas metas de Aichi no se lograron cumplir, dado que no tenía este acuerdo, no tenía un mecanismo de, de reporte, de seguimiento de los avances que cada país se comprometió a hacer. Eh, de hecho, el convenio sobre diversidad biológica lanzó, me parece que hace dos años, un reporte donde eh, hablaba de que todos los países habían fallado en cumplir las metas de Aichi, eh, aunque hicieron algunos progresos metiendo o incorporando el tema de biodiversidad en las políticas públicas nacionales, pero no hubo un avance internacional significativo. Ahora, vamos a hablar del nuevo marco mundial de biodiversidad con MIG Montreal. Este nuevo marco tiene 23 metas específicas, cuatro objetivos generales y una misión y visión. ¿No? Lo que pudimos eh, al final ver en estas negociaciones ¿no? como periodista y con mi equipo de, de periodistas que también quisiera eh, compartir con ustedes es un equipo el de Carbon Brief, un equipo de periodistas
1: eh,
5: de Reino Unido, de Estados Unidos, eh, me, me acabo de incorporar recientemente y nosotros lo que hicimos fue hacer una cobertura internacional de todos los temas y lo que puedo comentarles al respecto es que este nuevo marco, si bien no es legalmente vinculante, lo que quiere decir que no están obligados bajo ninguna ley a cumplir estos acuerdos los países, sí tiene un mecanismo de reporte de avances por país. O sea, cada país, después de, este, de, de, después de que se acordó este gran acuerdo de biodiversidad, que se está comparando incluso con el Acuerdo de París que se tuvo en 2015 para eh, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Lo que sigue es que los países, que son cerca de 196 países que firmaron este nuevo Acuerdo de Biodiversidad, tienen que reportar lo que han hecho o lo que van a hacer respecto a estas 23 metas del marco y, bueno, es un, es un mecanismo de reporte internacional, lo que quiere decir que además de eso, cada cierto tiempo van a tener que aumentar sus metas, su ambición, para lograr detener y revertir la pérdida de biodiversidad a 2030. Ese es el objetivo más importante de este acuerdo y bueno, si quieren podemos hablar brevemente de algunos otros objetivos más específicos que se tienen.
0: A quien nos acaba de sintonizar, estamos conversando con Janine Quiroz. Ella es periodista en temas de alimentación, tierra y naturaleza en Carbon Brief. También es integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Si quieren enviar sus comentarios, sus preguntas, puede hacerlo a través de Facebook en la Ciencia que Somos, en Twitter en arroba Ciencia que Somos, también a través del WhatsApp en el 55-5406. 5762, sobre este tema y sobre el que viene a continuación también al concluir la entrevista con Janín, en donde hablaremos acerca de lo que es también COVID, las, los nuevos repuntes, la nueva ola y las medidas y prevención que podemos tomar. Y estamos hablando con Janín acerca de los resultados de lo ocurrido incluso allá en Montreal en esta COP15 que como decía, bueno, fue presidida por China, pero organizada por Canadá y que da, resulta de est, en estos 23 puntos importantes. A mí me gustaría contarnos un poquito, Janine, acerca de estos 23 puntos en específico y saber incluso también los países de la región. Recuerda que este programa se escucha tanto en México como en Colombia como en Argentina. ¿Cuáles, cuáles fueron los compromisos que adquirió, que asumió la región y... ¿Cómo pronosticas el resultado de estos compromisos?
5: Así es, Ángel, muchas gracias. Bueno, eh, como bien decías, el marco tiene 23 objetivos específicos. ¿no? Uh -huh. Podríamos decir que uno de los más importantes, que de hecho ha sido muy reportado en los medios de comunicación del mundo, es el objetivo que tiene que ver con eh, detener y revertir la pérdida de biodiversidad eh, para 2030, pero ¿cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno de esos uh -huh. objetivos es eh, justo eh, conservar el, y proteger 30% de la Tierra y 30% de los océanos para 2030. Este ha sido uno de los más eh, conocidos debatidos. objetivos, uh -huh. debatidos también, muy ambicioso. Eh, y bueno, para ello se, se ha establecido aportar un, una cantidad de financiamiento que me parece que son 30 mil millones de dólares a los cuales se comprometieron los países desarrollados a dar, a entregar hacia los países menos desarrollados para que puedan cumplir con estas metas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, el marco también tiene otras metas que, que fueron muy relevantes, ¿no? que tienen que ver con por ejemplo, reducir a la mitad los residuos, en, bueno, el desperdicio de comida, perdón, eh, también para 2030. ¿no? Tiene otros muchos que tienen que ver, por ejemplo, con igualdad de género, ¿no? para que las mujeres
0: eh,
5: de todos los países, incluyendo las comunidades indígenas, puedan participar y puedan beneficiarse de el uso sostenible de la biodiversidad. ¿no? También tiene objetivos acerca de financiamiento para reducir esto, este financiamiento que va hacia acciones que pueden dañar a la biodiversidad y a la naturaleza. ¿no? Eh, en fin, o sea, tenemos una gran cantidad de, de objetivos y lo que les puedo comentar acerca de la región de Latinoamérica es que eh, justo es... Ellos estuvieron eh, pidiendo que se tuviera mucha más ambición y que los países desarrollados puedan asignar mayores recursos financieros para la conservación de la biodiversidad en todo el mundo. ¿no? Entonces yo creo que ese fue un punto de acuerdo que tuvieron todos los países. México, por ejemplo, se enfocó también en impulsar los temas de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? que de hecho quedó también, eh, fue uno de los... Eh, como objetivos o enfoques que, que quedaron muy bien establecidos en el marco y tiene que ver con asegurarse de que las comunidades indígenas alrededor del mundo puedan participar en la toma de decisiones, por ejemplo, para este objetivo que decíamos, ¿no? de poder conservar 30% de la tierra y 30% de los océanos del mundo, para eso... Eh, Ahora se va a requerir consultar a los pueblos indígenas si están de acuerdo o no en que sus tierras se conviertan en áreas naturales protegidas, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, ahí queda ya bien establecido el rol que van a tener los, las comunidades indígenas en la protección de la biodiversidad alrededor del mundo, lo cual fue visto como un muy buen logro ¿no? por parte de eh, la, eh, las ONGs ambientalistas de todo el mundo y también en Latinoamérica, por ejemplo, eh, la, las comunidades indígenas de Brasil y de ciertas organizaciones como eh, el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, ellos estuvieron eh, viendo con buenos ojos estos avances en materia de derechos de pueblos indígenas en el nuevo marco sobre biodiversidad biológica.
0: Para cerrar, Janín nos pregunta Juanele Villanueva si sobre financiación ONU ofrece apoyo económico a los países o a las iniciativas privadas a través de estos.
5: Es una muy buena pregunta. Eh, lo, que, lo que sé es que se va a movilizar al menos 30 mil millones de dólares para lograr todos los objetivos de este nuevo marco mundial sobre biodiversidad. Eh, y la forma en la que se espera que se pueda eh, entregar, pues es a, a través de, de gobiernos, no eh, a través de los países. Eh, parece ser que cada país va a poder eh, decir cuáles son sus necesidades, no para que entonces eh, hay, un, hay una especie de organización que va a tener todos estos recursos, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero si gustan eh, se los puedo compartir. Esta organización, no sé si es el Fondo para la Biodiversidad o el Fondo Verde, eh, son los que van a administrar todo ese dinero y van a poder eh, entregarlo a determinados países, ¿no?
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Janine Quiroz por esta información. Janine, periodista de, sobre temas de alimentación, tierra y naturaleza y también integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias y gracias a la red que ha colaborado con nosotros también en los años recientes. Felicidades por estos primeros siete años de historia, por seguir contando historias de ciencia. Gracias Janine, muy buenos días.
5: Muchas gracias. Que tengan un buen día.
0: Saludos. Quedan muchísimas cosas por hacer, por supuesto, en este tema. Muchas. Eh, vale la pena revisar las conclusiones de esta cumbre. Continuamos. Vamos a, rápidamente a una cápsula y continuamos. Vamos a hablar, recuerden, acerca de COVID, la temporada en la que estamos ahora. En un momento seguimos.
3: Lo que viene de Ciencia UNAM en enero. Conoce a la doctora Hortensia Galeana, primera mujer que dirige el Instituto de Matemáticas en 80 años. Un estudio realizado en México revela las especies de mamíferos que están en riesgo de desaparecer debido a la emergencia ambiental. Y te contamos qué es la paleogenómica, la historia escrita en nuestros genes. Esto y más en ciencia.unam.mx
1: ¡La ciencia que somos! ¡La ciencia que somos! ¡Entrevista!
6: En México, durante la segunda semana de diciembre del 2022, la Secretaría de Salud informó la llegada de una sexta ola por COVID-19 ante el incremento de contagios. En países como Bolivia, Colombia y Ecuador, también se registró un aumento de número de casos por coronavirus. Brasil es uno de los países de América Latina que ha registrado más de 36 millones de contagios desde que inició la pandemia, seguido de Argentina con 9 millones y México con 7 millones de casos. Tan solo en los últimos días, México ha sumado 31.000 contagios y 136 defunciones por COVID-19. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el 91% de las personas mayores de edad está vacunada contra el coronavirus así como 64% de adolescentes y 60% de niñas y niños de entre 5 a 11 años de edad. A pesar del repunte de casos por COVID-19, México se encuentra en el segundo lugar en dosis administradas en América Latina y el Caribe. ¿Qué vacunas se administran actualmente? ¿Cómo tenemos que actuar ante este repunte? Los invitamos a quedarse en el siguiente segmento para despejar sus dudas.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y le quiero agradecer muchísimo, no solamente hoy, sino siempre, porque ha estado siempre muy dispuesto a colaborar con nosotros, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias Mauricio por estar nuevamente aquí en La Ciencia que Somos.
7: Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Afortun muchas gracias por, por invitarme, saludos al auditorio siempre.
0: Afortunadamente bien, muchísimas gracias. Eh, Mauricio, hay muchas inquietudes en torno a la temporada en la que estamos sí. y, y ya ahora combinado por supuesto con, con otras eh, enfermedades estacionales, pero ciertamente no es la misma situación en la que estábamos hace un año o en la que estábamos hace dos, es decir, los inviernos en los últimos dos años son realmente radicalmente distintos al que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es tu primera revisión del panorama en el que estamos, Mauricio?
7: Sí, absolutamente. A partir de eso, ¿no? No estamos ni de chiste como, como en los inviernos previos, en los dos inviernos previos. No sé si se acuerden, pero para estas fechas, en el 2021, estábamos buscando oxígeno para los pacientes. Ya no había camas en los hospitales, ¿no? En, en, en la mayoría de los hospitales que estaban dedicados a COVID estaban llenos en estas fechas. Eh, seguramente había algunas camas este, Había que buscarlas exhaustivamente Pero estábamos buscando oxígeno No había cómo rellenar tanques de oxígeno para los pacientes La gravedad era terrible Tuvimos la peor ola en el invierno de 2020-2021 Y después con toda la vacunación que ocurrió en el 2021 en el, Durante todo el 21, El invierno 21-22 pues ya fue muy diferente. Igual, teníamos una ola muy fuerte. Fue la primera ola de la variante Omicron. Y el número de casos era altísimo. Llegamos a tener días de 70 mil casos al día en esa ola. Y gracias a las vacunas, las hospitalizaciones y las defunciones ya en esa ola empezaron a bajar muchísimo. Ya la proporción de pacientes hospitalizados y de defunciones también fue notablemente baja. Y ahorita... Estamos pasando una sexta ola completamente diferente de las de los dos inviernos previos. En primer lugar, porque ya no solo está COVID en el escenario, ¿no? En nosotros era puro COVID. Y ahorita ya vimos mucho. Desde noviembre vimos influenza, virus incisional respiratorio. Ya habíamos platicado eh, hace no mucho de, de cómo había estado ya el, un poco el panorama diferente del, del, de, los, de los microbios causantes, ¿no? Y lo mismo, estamos viendo casos ambulatorios, leves, que se resuelven en casa, que no se complican, ¿no? Tenemos una cantidad inmensa de personas vacunadas, eh, ya la enfermedad pasó por encima. Entonces, pues sí estamos en otro momento, todavía no se termina, todavía no acaba la emergencia, pero sí estamos ya eh, en una posición pues muy diferente de cómo como habíamos
0: estado. Da, doy un dato referente. En el año 2020 hubieron alrededor de 124, casi 125 mil muertes por COVID en sí. nuestro país. En el año 2021, 174 mil 500. Sí. Y en el año 2022... 31.600. Sí. O sea, bueno, ya viene obviamente una tendencia a partir de la vacunación muy importante.
7: Y del paso de la enfermedad también la enfermedad fue dejando protección. Todos los que les dio y se curaron pues ya estaban protegidos, ¿no? Y entonces esos, esos también pues ya era parte de esta inmunidad de grupo que fuimos como pidiendo, ¿no? Este con, con encarecidamente. Pero mira, agrego a este, a estos datos. 27 de enero de 2021, había 24,300 personas hospitalizadas por COVID. Hace 20, un año. Hace dos. 24,300. En enero de 2022, 9,000. Y ahorita, 800. Entonces, pues incluso comparándolo con la ola previa, la de julio, en julio tuvimos 2000 hospitalizados por COVID, al, así, al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, ya es ya es otra cara, no hay que confiarnos. Ahorita sí seguramente vamos a platicar sobre la variante que está dominando y que está entrando como en escena, XBB1.5, que pues nos puede ahí poner un poco las alertas junto con lo de China.
0: Bien, hablemos hablemos de eso y hablemos también de algunas preguntas que nos ha hecho el auditorio que tienen que ver ya con las medidas individuales, que tienen que ver con las vacunas, que tienen que ver con la vacuna cubana. Pero primero hablemos, si quieres, de esta variante, Mauricio.
7: Sí, bueno, el, la variante XBB 1.5 es, en realidad es una subvariante de, de la variante Omicron. ¿no? Hasta ahorita hemos tenido cinco variantes de preocupación, además del virus original que fue el que salió en Wuhan, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cinco variantes que fueron pues, alfa, beta, gamma, delta y Omicron. Desde noviembre de 2021 ha sido Omicron la variante dominante. Y lo que hemos visto, que no queda claro si es como un poco por la clasificación eh, o por pura decisión de la OMS o algo, ¿no? Este, la cosa es que no ha cambiado tanto la variante Omicron y tenemos... Eh, muchas subvariantes y hemos tratado de ponerle la misma atención a las subvariantes que a las variantes que suena como algo muy técnico pero pues en el fondo es es la misma variante Omicron o sea, si solo hubiéramos estado hablando de variantes pues seguiríamos hablando de la misma variante Omicron pero se empezaron a clavar demasiado y empezaron a, a hablar demasiado de las subvariantes y hay Cientos de subvariantes de Omicron que, que las van siguiendo Y esta XBB 1.5 Es una que aprovechó El invierno Y toda la transmisión en Estados Unidos Les causó eh, Una ola muy fuerte Es la variante dominante ahorita Y es la que ya está empezando a avanzar no ya, ya entró a México Ya está empezando a avanzar Seguramente va a ser la variante dominante Lo importante es entender Que el contexto epidemiológico es diferente porque ahorita no va a encontrar condiciones favorables para la propagación tan sencilla como, como hace 13 o 4 semanas, ¿no? que estábamos en la parte alta de la ola.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, sin lugar, a, sin lugar a dudas, uno de los que más nos han estado orientando eh, como comunidad universitaria y como país en torno a, a esta pandemia y a estas eh, situaciones de epidemia que hemos estado viviendo. Y bueno, pregunta por supuesto el público en torno a sí. las combinaciones de esta subvariante con las enfermedades estacionales. Si bien sí. ya ha también eh, permeado un poco más la vacuna de la influenza, pero siempre estas combinaciones de gripas, eh, un sistema inmunológico eh, débil o, o, de, o deprimido y el posible eh, ataque o el posible eh, conflicto con una, una enfermedad como el COVID.
7: Sí, pues mira, aquí hay, hay varios puntos en esto que mencionas. Eh, lo primero es que es muy raro, no imposible, pero sí es muy raro, que te infectes con los dos o tres virus al mismo tiempo y que desarrolles las dos enfermedades al mismo tiempo. Cuando empieza una infección viral, el cuerpo empieza a utilizar una serie de herramientas del sistema inmune que dificulta que otros virus en ese momento empezaran a causar también la, la enfermedad ¿no? cuando si hubiera infección. Entonces, para ponerlo así como fácil si empiezas a tener influenza, pues lo que vas a tener es influenza. Difícilmente se te va a subir ahí el COVID, ¿no? Sí pudiera ocurrir. Pero esto lo que ha facilitado es que el COVID, pues se ha ido encontrando con esas otras personas que van teniendo catarro, influenza, sincicial respiratorio, metaneumovirus, rinovirus, y se le pone un poquito más difícil porque no puede infectarlos de manera ma tan efectiva como cuando solo estaba el COVID ahí dominando. Entonces, lo que vimos ahorita fue que empezó la, la temporada de influenza un poquito antes, un poquito más fuerte, ¿no? De hecho, mucho más fuerte que los dos años previos.
0: ¿Por Así alguna razón? La,
7: porque de pronto encontró la cabida y porque había habido dos años sin influenza prácticamente. Entonces, uh -huh. pues la inmunidad de influenza bajó en los individuos uh -huh. y se propagó fácilmente Este, por también porque... No habíamos usado el cubrebocas, o sea, habíamos usado el cubrebocas este, no había habido infecciones previas, no etcétera Entonces, tuvimos un pico de influenza muy alto, el más alto desde 2016, que llegó a la última semana de noviembre y ahí empezó a bajar. Y después empezó a subir el COVID. Y el COVID subió a su pico máximo, que ya lo estamos viendo ahorita, que fue la semana del 16 al 24 de, de, noviembre, de diciembre... Y a partir de ahí empieza a bajar un poquito más lento que las veces previas, probablemente por ya por la presencia de esta nueva subvariante. Pero cuando tienes todas estas, lo que se, estas infecciones simultáneas, lo que se dificulta es el diagnóstico. Y entonces a lo que tenemos que recurrir es a las medidas más generales, ¿no? Cubrebocas, aislamiento, quédate en casa, no te automediques. Porque pues sea COVID o catarro o influenza o virus incisional respiratorio o lo que sea, igual tienes que, que evitar que se propague porque va a llegar a los más vulnerables y les puede hacer más daño. ¿no?
0: Nos pregunta Norma Saus, dice, tengo tres dosis, la última me la apliqué en enero del 2022, ¿me puedo aplicar la siguiente dosis? Creo que si esto es, refleja también parte de las inquietudes de otras personas.
7: Sí, sí, si es mayor de 18 años, vaya y aplíquese, están ahorita poniendo Abdalá, esa la estamos usando ahorita como refuerzo aquí en México, póngasela, es una vacuna segura, es una vacuna efectiva, es una vacuna que va a sumar protección a lo que ya tenga previamente. Y, y si ya pasó, como dice, pues más de un año, casi ya un año. De hecho, un poco, Ángel, reflexionando así en voz alta. Los que somos personal educativo, nos pusimos CanSino sí. y luego nos pusimos Moderna en febrero del 2022. Entonces, pues no estaría mal que corramos la voz para que nos vayamos a poner un refuerzo con Abdala ahorita para pues, completar parte de esa, de esa protección, porque a menos de que te hayas puesto otra en el camino, pues eso es lo que llevamos ahorita los que somos personal educativo.
0: Yo quisiera también, y, que, y qué bueno que lo comentas, Mauricio, porque todos estamos en comunicación y en, y en circulación con muchas personas. Algunos... Eh, en el transporte público, otros ah. por, por el tipo de, de trabajo en el que se encuentra. Nadie está aislado. Finalmente ya el, el esquema laboral volvió a una sí. normalidad, volvió a, a lo que existía previo a la pandemia. Y yo sí veo, honestamente, en el caso de nuestro país, no se diga en el caso de otros países, no se diga en el caso de Estados Unidos, no se no. diga en el caso de Europa, donde ya el cubrebocas ya no existe, ¿no?, y ya eh, pareciera que la pandemia para muchos países ya no existe. Todavía en México hay eh, ciertas zonas donde se ve una preocupación por el uso, pero obviamente ha bajado, ha disminuido sí. muchísimo. Entonces, ¿cuál es el justo medio? Y, y yo sí. quisiera ir cerrando con esta parte de decir... Lo que, sí nos, lo que sí podemos hacer, los refuerzos que sí podemos hacer, además de lo que serían vacunas, pero también refuerzos para nuestro sistema inmune eh, eh, en cuestión de alimentación, de, de, de sueño, de un montón de cosas sí. que sí están en nuestras manos y hasta dónde sí o no el uso de cubrebocas, etc.
7: Sí, eso es, esa es la gran lección, la resumiste, Ángel, la gran lección de la epidemia, de la pandemia, ¿no? No estamos solos, todos estamos conectados, aunque no queramos. Eso, o sea, todos, tu vecino vulnerable, tu pariente, tu amigo, el compañero de escuela de tu hijo, tu propio hijo, tu hija, todos estamos conectados. Entonces, todos tenemos que cuidarnos entre todos. Y hay momentos para todo y hay niveles de cuidado que van cambiando. Ahorita tenemos que empezar a hacer esa modulación. Por ejemplo, decías Europa, Estados Unidos, ya se les olvidó el cubrebocas. Bueno, desde desde finales de diciembre, que estaban viendo la terrible, en algunas ciudades de Estados Unidos estaban planteando volver a poner el cubrebocas en las escuelas. Uh -huh. La ciudad de Nueva York estaba pidiendo otra vez que se lo pongan en el, en el metro. ¿no? Europa, la Organización Mundial de la Salud, su oficina de Europa, está diciendo pónganse el cubrebocas, no sean gachos, aunque sean en el transporte público y en los lugares muy cerrados. Y son estos ajustes de decir, a ver, ahorita está así, vamos a usar estas medidas empieza a bajar, empieza a tal, las quitamos tantito y vemos que y vemos qué va pasando, ¿no? Aquí en México estamos parece que estamos como en la bajada de la sexta ola, se va a prolongar un poquito más de lo esperado por la introducción de esta subvariante, pero estamos todavía viendo muchos contagios. Estamos sí. viendo más de 4000 contagios al día. Este, todavía es mucho eso, hay que frenarlo. ¿Y cómo lo frenamos? Así, aislando a los enfermos, usando el cubrebocas en el espacio público, en los y lugares cerrados. Pareciendo. En la, en, la, en, la, en la comisión de la UNAM Estamos a punto de sacar un comunicado Justamente refrendando eso Queríamos ver unos datos de la, de la subvariante Esta que, que está dando lata pero, pero Básicamente refrendando las medidas generales Para que cuando menos pues Todo lo que queda de enero Y un poco la primera mitad de febrero Vayamos midiendo Y viendo cómo va cambiando la situación Pero hay que pensar en los más vulnerables ¿no? Protegerlos sí. con las dosis extras
0: y, y, reforzar, y reforzar las medidas de, de, de fortalecimiento, del, del valga la redundancia, del sistema inmune. Una última pregunta, por favor, en 20 segundos, Armando Cruz, ¿por qué es difícil que se desarrolle al mismo tiempo influenza y COVID?
7: Porque cuando empieza la infección, decía, el sistema inmune empieza a mandar unas señales que hacen que en ese momento sea difícil que llegue otro virus y se instale. No es imposible, hemos visto muchas coinfecciones ¿no? de los dos al mismo tiempo. Pero haz cuenta que empieza como la contabilidad y hasta y, y se echa a andar un proceso que hasta que no termina, no puede empezar otro, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí te puedes contagiar con los dos, tampoco hay que andarle, hay que andarle buscando.
0: Exacto. Exacto. Mauricio, como siempre es un gusto y aparte. Eh, te agradezco mucho la claridad con la que explicas estos temas, gracias por estar con nosotros Mauricio Rodríguez doctor académico del departamento de microbiología y parasitología de la facultad de medicina de la UNAM y por supuesto uno de nuestros asesores en este tema gracias,
7: con muchísimo gusto Ángel un abrazote y que tengan buen fin de semana cuídense,
0: muchas gracias, igualmente a todos con esto concluimos hoy la ciencia que somos abrazo para todos, recuerden a cuidarnos, esto no acaba